0: em seguida perguntou, como se esperasse resposta. Vocês têm ouvido o que tem sido dito, olho por olho, dente por dente. Vocês não percebem que isso é alimentar o perverso? Como a resposta não veio, concluiu. Qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E o que te pedir a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, Vai com ele duas. Dizia isto, referindo-se ao direito dado aos romanos de usarem os judeus para serviços braçais ou com intenção escrava. Ele queria fortalecer o interior de cada um. Queria mostrar-lhes que a força capaz de suportar as adversidades estava em suas mentes e em seus corações e que uma atitude positiva em resposta a uma atitude negativa neutralizava a força do mal. Durante séculos, os judeus foram ensinados a amar sua pátria, sua cultura e seu povo. Ensinados que deveriam suportar seus irmãos pelo vínculo patriota que existia entre eles. O que Emmanuel iria ensinar agora mexia com um comportamento produzido por anos de guerra, exílio e escravidão. Tinham sido, desde há muito, explorados pelos egípcios, Humilhados pelos babilônicos e agora a opressão romana era o fim de qualquer possibilidade de relacionamento com outras nações. A lei era clara. Deveriam amar ao próximo. Porém, deixava margem para interpretarem o sabor das suas emoções quanto ao que fazer com seus inimigos. Odiá-los era a opção da maioria. Traziam na memória a história de seus antepassados e isso lhes causava dor e sofrimento. Agora tudo se repetia. Será que haveria algo a fazer que pudesse mudar esse tormento? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Como um psicólogo, Emmanuel dava a receita que lhes permitiria vencer suas emoções negativas. Como o Senhor reivindicava mais do que uma vida religiosa Mas como ser filho do Pai Celeste? Todos já não eram? Não eram todos filhos de Abraão? Essas perguntas fervilhavam nos pensamentos dos ouvintes A resposta veio de forma surpreendente Porque se amarem os que vos amam Que recompensa tem? Os publicanos não fazem o mesmo? Essa declaração os fez pensar profundamente no início, um sentimento de ira tomou conta de seus corações. Mas, na medida em que refletiam, lembravam que os publicanos eram filhos de sua própria nação, encarregados pelos romanos de cobrar impostos. Muitas vezes tinham sido tratados com mais humanidade por seus inimigos romanos do que por seus próprios irmãos judeus. Enquanto Emmanuel anunciava a novidade de vida, e os princípios que transformariam o mundo interior de cada ouvinte praticante. Um filme passou na cabeça de Tiago, que atentamente ouvia aquele lindo sermão, pensou ele. Essa determinada pessoa se enquadra nesse perfil. Quando Emmanuel citou sobre os publicanos, ele se lembrou de um que morava em Cafarnaum. A lembrança foi muito clara porque muitas vezes, ao negociar os peixes trazidos do mar, precisava deixar uma carga de impostos exorbitante. Aquela não era uma multidão de miseráveis. Ocultos ali no meio, como observadores dessa nova doutrina, encontravam-se escribas, os escritores da lei, ou então muitos fariseus, classe que se considerava a mais justa de todos os observadores da lei. Seus ouvidos atentos e seus corações julgadores não passaram despercebidos por Emanuel e ele, então, alertou-os. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Deixou claro que aqueles que praticam algum ato a favor de alguém, na tentativa de ser percebido, não precisa esperar recompensa da parte de Deus, pois a notoriedade dos homens foi o seu prêmio. Essa declaração deixou dúvidas a respeito da forma correta de oração, pois esse era um modelo praticado por muitos. Os fariseus oravam em voz alta nas praças, como hipócritas que eram, atuavam nas sinagogas e nas ruas. Constantemente estavam recebendo informações erradas sobre a forma correta de orar. Seus pensamentos e dúvidas alcançaram Emmanuel como gritos de socorro. Para muitos ele queria deixar claro que suas atitudes exibidas não tinham valido de nada até agora. Precisariam mudar enquanto houvesse tempo. Ele continuou ensinando com toda a paciência. Não pensava apenas neles. Seus pensamentos eram mais altos. Acreditava que se praticassem e ensinassem aos seus filhos, estaria trabalhando para mudar um pouco daquela geração e, quem sabe, em muito, as gerações futuras. Para facilitar a compreensão dos ouvintes, ele lhes ofereceu um modelo que poderia mudar a forma de orar, mas, acima de tudo, ajudá-los a entender qual a maneira correta de se relacionar com Deus em oração. A oração do Pai Nosso. Um modelo. Orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em poucas palavras, ele havia ensinado mais do que qualquer outra pessoa, conseguiria aprender em toda a sua vida nas sinagogas. Assim como se debulham espigas de milho, estavam debulhando cada frase e o seu significado. Há muito tempo haviam perdido aquela segurança que um pai oferece ao seu filho. O pai Abraão já não existia. O rei Davi, admirado por todos por sua coragem, não havia deixado sucessor à altura. Estavam há tanto tempo nas mãos do inimigo, que toda a autoridade que conheciam lhes trazia certo desconforto ao coração. Ouvir aquela frase, Pai Nosso, devolveu, de certa forma, às suas almas segurança e identidade. O fato de estar nos céus evidenciava toda a sua grandeza. Lembravam-se da oração do salmista Davi perguntando, Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Esta questão de um Deus geográfico sempre provocou muita insegurança em todos. Muitas vezes eles temiam os deuses das terras longínquas que haveriam de conquistar. Acreditavam que só poderiam ir às batalhas se Deus se locomovesse junto deles, dando-lhes proteção. Imaginar que ele pudesse controlar tudo do céu, atento a qualquer movimento que fizesse, dava-lhes uma sensação gostosa na barriga. Eram filhos pequenos demais para o que haveriam de enfrentar, mas com um pai grande que poderia socorrê-los a qualquer momento e em qualquer situação, sentiam-se seguros. A segunda frase trouxe desconforto. Que Deus ou oh pai era esse? que precisava ser santificado. Logo, perceberiam que o nome do Senhor seria santificado na terra de acordo com as atitudes de cada um. Seus comportamentos fariam toda a diferença na santificação do nome do Senhor aos olhos dos observadores. O desejo de ver o reino de Israel restaurado pairava no coração de todos os judeus. Já tinham conhecido a glória passada e ansiavam pela glória futura. No entanto, confiar na vontade de Deus acima de qualquer circunstância exigiria demais de muitos ali presentes. Haviam esperado muito tempo por esses acontecimentos, queriam usar todo aquele poder que presenciaram para dar um fim àquela velha história de opressão, sofrimento e dor. Alguns, se lembravam das atitudes precipitadas que tomaram e os seus desdobramentos. O quanto cada vontade própria, na tentativa de resolver questões importantes, tinha gerado novos problemas, maiores que os anteriores. Perceberam o quanto era importante desenvolver a confiança e a paciência com algumas questões fundamentais de suas vidas, e que, assim como no céu, tinham prevalecido a vontade de Deus contra toda a rebelião do adversário. Na terra não seria diferente. Deus estabeleceria sua vontade na terra e seus adversários teriam de recuar. A paz seria restabelecida e eles, enfim, voltariam a ter vida. Tinham passado por tantas humilhações que seus pensamentos iam além do necessário o indispensável para a vida já não era mais o seu alvo. Muitos desejavam vingança a poder de querer assumir palácios, tesouros, luxo, conforto, enfim, tudo o que para eles representasse domínio e poder. Muitas vezes se esqueciam do que o Egito realmente lhes proporcionara. Lá havia sim fartura, inclusive de sofrimentos. Estavam querendo voltar ao vômito, assim como o cão abandonado e sem dono. Mas Emanuel estava ali para, por meio daquele ensino, devolver-lhes o verdadeiro sentido da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Era mesmo isso que Emanuel ensinou? Perguntavam entre si. Essa frase, dita com um tom de voz agradecido, Fez com que percebessem um peso em seus corações. Sentiam-se envergonhados por tanta ambição. Vinham de um passado distante sempre pensando no presente. Não tinham se dado conta que o futuro passara por eles diversas vezes, tornando-se passado. Suas ambições não tinham se concretizado. Porém, lá estavam eles, vivos. Quem os sustentara, afinal? Com essa petição, estavam sendo lembrados que o pior deserto vivido pelo povo hebreu foi justamente a maior experiência de cuidado e amor do pai. Moisés liderara o povo logo após a libertação do Egito em direção à terra de Canaã. É claro que, após 430 anos de escravidão, o povo temia pelo seu futuro. O Mar Vermelho havia ficado para trás e eles estavam agora diante de novos questionamentos. Como seremos sustentados nesse deserto? Deus já havia providenciado tudo o que era necessário. As roupas não se gastariam, as sandálias não arrebentariam, a coluna de fogo os aqueceria nas noites frias, a nuvem os protegeria do sol escaldante. A água viria da rocha tocada com o cajado de Moisés. Mas e o pão? O pão cairia do céu. A cada dia, uma nova porção. Não precisavam se preocupar com amanhã. Deus mandaria pão fresco. Bastava confiar nele e lhe obedecer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pensavam nessa parte da oração com suas lembranças voltadas para os seus agressores romanos. Quantas vezes assistiram seus filhos partindo sem poder fazer nada. Quantas famílias foram destruídas, mesmo não querendo participar da guerra. Enquanto pensavam nas ofensas sofridas, outro filme paralelo começou a rodar em suas mentes confusas. Ora um era mais evidente, ora outro Tomava seus pensamentos. Uns meneavam a cabeça com a intenção de despejar de lá o segundo filme. Queriam manter apenas o registro daquele filme que passava em suas memórias mostrando seus pesares. Porém, o novo filme mostrava o que cada um realmente era quando tudo estava bem com sua vida. Viam diante de seus olhos o quanto tinham falhado com Deus. Quantas glórias deixaram de dar ao Todo-Poderoso. Quantas vezes tinham sido ingratos com aquele que os escolhera para ser seu povo e tanto os abençoara por isso. Lembravam-se dos aflitos, dos pequenos, dos desprovidos. Quantas vezes puderam fazer algo por eles e recolheram suas mãos fartas. Muitos baixaram a cabeça envergonhados, as faces ruborizadas. Não era essa a intenção de Emmanuel, mas diante daquele profundo ensino como negar tantas falhas cometidas ao longo da vida. Clamavam por misericórdia, mas precisavam mesmo aprender a ter aquilo que pediam. Clamavam por justiça, mas precisavam aprender a ser justos. Aquela oração faria com que se lembrassem de que Deus daria a cada um na justa medida e que essa afirmação seria sua bandeira no dia do juízo. Pai, perdoa-nos, pois temos perdoado. Clamariam na presença do Altíssimo. Tinham se tornado vulneráveis devido a todos os sofrimentos que passaram na, nas mãos de seus inimigos. Errar diante de propostas e excusas era a prática diária de muitos. Já não conseguiam resistir ao mal que os cercava de todos os lados. Muitas vezes, a corrupção os levava a atos bárbaros contra seus próprios irmãos. Nunca imaginaram um dia ter de enfrentar essa realidade. Já não eram mais os mesmos de antes. Sua vaidade, seu orgulho e sua moral tinham sido roubados pela opressão dos inimigos e pela força das circunstâncias. Por vezes lembravam do rei Saul que na pressa e com medo de ser derrotado pelos filisteus, ocupou um lugar que não lhe cabia e ofereceu sacrifício estranho a Deus no lugar do profeta Samuel. O preço por ter se deixado vencer pela pressa foi a reprovação. A tentação é o estádio que houve antecede ao pecado não vencê-la é dizer sim ao mal a santidade que efluía de Emanuel os encorajava mesmo aquele constrangimento vivido no momento de aprendizado da oração não seria capaz de detê-los numa mudança para sempre pelo menos é o que eles achavam assim como Davi que com uma só pedra derrubou o gigante Golias Emanuel encerrou aquela oração golpeando-lhes a esperança de viver uma vida desajustada. Findou Emanuel a oração dizendo: "Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial não perdoará as vossas." Quando Emanuel acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com autoridade própria. Emmanuel conquistava a confiança das pessoas porque fazia com a autoridade que possuía exatamente aquilo que quem tem autoridade deveria fazer, o bem a todos. Eles sofriam nas mãos das autoridades que os cercavam porque elas apenas serviam a seu próprio ventre. Não usavam a autoridade que tinham para conduzi-los a situações mais favoráveis. Não se empenhavam para lhes oferecer melhores condições de vida. Pelo contrário, as autoridades que os cercavam serviam apenas para explorá-los e humilhá-los, tirando-lhes completamente seus direitos, sufocando-lhes e roubando-lhes o prazer pela vida. Emanuel podia muitas vezes confrontar o povo com a verdade, mas esse povo sentia que as palavras não eram proferidas com a intenção de ofendê-los, mas de levá-lo a uma profunda meditação sobre a correta forma de encarar a vida. Por isso, ele atraía as pessoas e cada vez mais as conquistava. Sua autoridade era tamanha, ultrapassava as barreiras das classes sociais, culturais e ideológicas. Certa vez, foi abordado por um centurião romano na cidade de Cafarnaum. A aflição daquele homem era evidente. Expressava no seu rosto e com seu gesto exatamente o que Emmanuel gostava de ver nas pessoas. compaixão, mesmo que por um empregado. Ao se encontrar com um carpinteiro de almas, ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Emanuel O oficial romano respondeu, Não, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Emmanuel ouviu isto, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E acrescentou, E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deveriam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Emmanuel disse ao oficial, Vá para casa, pois será feito conforme você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Se até um pagão sabia usar a autoridade delegada por Deus com a devida propriedade, obtendo resultados surpreendentes, o que não será capaz de fazer aquele que usa a autoridade com propósitos eternos? Pensou Pedro. Cafarnaum era uma daqueles vilarejos adoráveis costeados o mar de Tiberíades. Apesar de ser uma pequena vila de pescadores, era muito importante por ter também um posto alfandegário e por abrigar guarnições do Império Romano. Era um lugar muito procurado por todos daquela região e por pessoas vindas dos lugares mais remotos, vasta em pesca, comércio variado, suficiente em plantação e com água em abundância. Considerando as demais cidades de Israel, era o lugar ideal para quem quisesse gozar uma vida tranquila e prazerosa. Prazerosa também tinha sido durante muito tempo a juventude daquele homem, agora com um pouco mais de maturidade a responsabilidade da sua posição começava a tomar outros contornos, pois como publicano tornou-se cobrador de impostos. Quando os romanos conquistaram o mundo antigo, sua família influente conseguiu destaque diante dos governadores e reis. Então, por interesse romano e para satisfação pessoal, os publicanos, sem hesitar, cobravam impostos de forma inescrupulosa, Tornando-se algozes de seu próprio povo A atividade principal era estar na coletoria da cidade Lugar em que era feita a cobrança de impostos Revistando pessoas que entravam e saíam Nenhuma única pessoa passava por ali com mercadorias Sem que os publicanos revistassem De acordo com o valor das cargas, taxavam e pronto A princípio, Mateus como ficou conhecido, embora seu nome original fosse Levi, não percebeu claramente a diferença com que era tratado pelos demais amigos judeus da sua idade. Coisa de criança, é claro. Mas com o passar dos anos, a rejeição aumentou. E ele, cada vez mais, foi vendo seu núcleo de amizades se restringir. Quando queria estar com alguns amigos para aproveitar um pouco as águas claras do Mar da Galileia, eles tinham que ser do único grupo que o aceitava. Apesar de ter se dedicado com as benesses às custas dos inocentes durante muitos anos, uma dúvida pairava em seu coração a respeito daquela prática. No início, as coisas iam bem. Afinal de contas, quem não gosta de dinheiro fácil? com a mesma facilidade que ganhava dinheiro, esbanjava nos prazeres do mundo, satisfazendo a vontade da natureza humana. O que o incomodava era justamente o vazio que permanecia em seu ser. Nada absolutamente podia preenchê-lo. Bebedeiras, mulheres, farras, tudo isso também já tinha alcançado a sua cota de prazer, somado à rejeição que agora o bombardeava. Mas o que esperar de um vilarejo como aquele? Que novidade poderia surgir por ali que pudesse lançar luz sobre uma alma que, apesar dos deleites, silenciosamente sucumbia? Não muito tempo atrás, tinha ido morar na Galiléia certo Nazareno, que, por acaso, movia-se como no tabuleiro da vida, jogando um jogo estratégico. Por onde... Passava, derrubava as falsas estruturas montadas por seus oponentes. Num passado distante, 750 anos aproximadamente, o profeta Isaías anunciara: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo, que vive na escuridão verá uma forte luz E a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte Com certeza, pior que ser pagão era ser considerado traidor do próprio povo Naquela manhã, Levi estava de plantão na coletoria E como muitas vezes acontece na vida Parecia o dia mais impróprio para ser agraciado Naquele momento, tinha acabado de sair dali um judeu nada satisfeito com ele e aos gritos distanciava-se, dizendo Como você pode, Levi? Você foi criado com os meus filhos. Como se presta uma posição dessas? Você deveria se envergonhar do que faz. Esses impostos são um absurdo. Jeová está vendo. Levi, Jeová está vendo, ameaçava o homem. Depois que ele se retirou, Levi tentando fingir que não se importava, baixou a cabeça e, profundamente constrangido, voltou aos seus apontamentos. Quando novamente levantou a cabeça, deparou-se com Emanuel, que não se preocupou com o fato de ele ser considerado um impuro pelos judeus. Apenas disse-lhe, vem comigo. Para Levi, essa frase vinda de um judeu, e no imperativo suou docemente. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Emanuel. Convidou a sua casa e fez uma grande festa para ele. Havia ali muitos cobradores de impostos, muitas outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, Ficaram zangados com os discípulos de Emanuel e perguntaram Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Emanuel respondeu Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados. Essas palavras serviam tanto de resposta aos obstinados fariseus quanto de remédio ao coração do jovem que, apesar de muitos traumas e rejeições, acabara de nascer. As experiências vividas por Levi na presença de Emanuel só estavam começando. Ele ainda faria muitos apontamentos sobre como descortinar com simples palavras o que estava por trás de cada argumento malicioso. Esse tinha sido apenas o primeiro deles em contrapartida a partir dessa declaração de amor Mateus sentiu que acabara de ser devolvido ao seu povo e principalmente ao povo de Deus. Deus tem seus propósitos e grande parte do que sabemos dessa maravilhosa história foi registrada com riqueza de detalhes por Levi, que é Mateus. Emanuel sabia por onde andar. Seus passos sempre iam à direção certa. Nenhuma palavra sua podia ser desperdiçada. Eram ensinamentos que ficavam escritos no coração e na alma dos ouvintes. E aqueles que seguissem tal ensino certamente desfrutariam da eternidade. Cronos, o Senhor do Tempo, parecia em certo momento estar vencendo-o. Por ser o Deus encarnado, seu corpo cresceu e naturalmente envelheceu como qualquer outro. Se em algumas oportunidades ele parecia não ter pressa, porque dizia que ainda não havia chegado a sua hora, em outras, trabalhava como se 24 horas por dia não fossem suficientes para o que tinha a fazer. Ouvia o clamor dos corações mesmo que estivessem a quilômetros de distância. Sua urgência... Não se dava por ele mesmo, pois um dia para ele é como mil, mas para os que estavam em estado de emergência, cada segundo era considerado como séculos de incerteza e pavor. Em alguns encontros que teve, Cronos foi um fator determinante em relação à dor, ao sofrimento e, evidentemente, à morte. Uns sofriam há muito tempo e lutavam na esperança de uma solução, Outros sabiam que as más notícias chegavam sem permitir tempo nem para absorver a informação. Era preciso agir e agir logo. Foi o caso de um homem chamado Jairo. Yavé ilumina. Ele era um dos principais da sinagoga. Homem muito respeitado pelo poder que exercia ao julgar as pessoas em Israel julgava dos casos mais simples aos mais complexos. Como exemplo, era ele quem julgava os que deveriam ser afastados do povo judeu por impureza. Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade que, para sua surpresa, mesmo com tão pouco tempo de vida, já estava à morte. Situações como esta não são previstas. Não é esse o curso natural da vida. Acreditam os pais que eles é que serão sepultados pelos filhos, e é dessa forma que o ciclo da vida segue segundo o nosso pequeno entendimento. O sonho de vê-la crescendo forte e saudável estava terminando quando saiu de casa desesperado em direção à sua última oportunidade. Sabia onde ir? Ouvira falar dos grandes feitos de Emanuel, mesmo sabendo que sua posição como um dos principais da sinagoga lhe traria desconforto político. Não hesitou e partiu em direção à sua sorte. Não era hora de se importar com status, fama ou qualquer outra vaidade. Estava perdendo o seu maior tesouro, a alegria da sua vida, o motivo de suas lutas e ninguém ou religião alguma o impediria de chegar a quem precisava. Quando finalmente o alcançou, depois de perguntar a todos quem encontrava pelo caminho, jogou-se aos seus pés e apelou com as mãos entrelaçadas como quem clama por clemência. Com a voz embargada, tentando reter o choro evidente, pediu com a sua alma e com todo o seu coração, Por favor, vá até a minha casa. Minha filha de doze anos está morrendo. Emanuel contemplou o sofrimento daquele pai ao ver uma filha à morte, sabendo que essa seria a mesma realidade que ele e o próprio Abapai teriam de enfrentar. Ao lembrar-se disso, não pôde desprezar a agonia daquele coração quebrantado e contrito. Enquanto se dirigia para a casa de Jairo, acompanhado de seus discípulos, que não perderiam essa por nada, a ressurreição de uma menina, a multidão os pressionava, e Emmanuel já não conhece, conseguia mais caminhar livremente pelas ruas sem que um amontoado de pessoas o cercasse. No coração de Jairo havia uma centelha de esperança, mas o relógio estava correndo, e aquela multidão dificultava cada vez mais o caminhar da vida em oposição a morte, de repente, Emanuel parou inesperadamente e disse: Alguém me tocou, como uma multidão se exprimia para tocá-lo, surpreso, um dos discípulos exclamou: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e tu dizes Quem me tocou? Em resposta, ouviu de Emanuel uma frase contundente: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Por um tempo, aquela mulher tentou manter-se em silêncio, com medo do fato de ser impura, pela condição hemorrágica em que vivia há doze anos. Porém, foi o próprio Emanuel que se virou para ela e disse, Coragem, filha, você sarou porque teve fé. Jairo assistia a tudo com pressa na mente, e com uma nova expectativa em seu coração, pois diante de seus olhos, Emanuel operara um milagre que ele jamais imaginava ser possível. Quando atônito com o que viu, olhou fixamente para a beneficiada de tal milagre, lembrou-se de quantas vezes ela apresentara-se diante dele tentando permanecer no meio do povo de Israel sendo ele mesmo aquele que por várias dessas vezes mandara que ela permanecesse fora da cidade até que ficasse completamente limpa. Pois essa era a tradição judaica para quem estava na mesma condição. Jairo se sentiu no caminho certo para o milagre da ressurreição de sua filha. É muito comum vivermos altos e baixos na fé no curso de nossas vidas. Porém, com Jairo, Ficou evidente que estar no alto não é algo duradouro. Enquanto se regozijava com a possibilidade de um milagre, ouviu uma voz familiar de um dos seus servos dizendo «Não incomode o mestre, pois a menina está morta». Seus olhos escureceram, sua respiração quase parou. Foi difícil novamente encher os pulmões de ar. Seus pés pareciam ter saído do chão, sua alma parecia não estar nele. Sumiu-lhe a cor dos lábios e, por pouco, também não ouviria o que Emmanuel estava para dizer. Como a notícia dada era péssima, um silêncio mórbido tomou conta de todos. E só por esse motivo Jairo pôde ouvir as palavras que saíram dos lábios poderosos de Emmanuel. Não temas. Crê somente Emanuel retomou a sua caminhada E ao chegar Percebeu que na casa de Jairo Havia um grande alvoroço Não querendo que aquele ambiente de dúvidas Permanecesse por ali Pediu que todos saíssem Deixando que ficasse apenas Seus discípulos Pedro, Tiago e João Pois esses Ainda tinham muito o que aprender Sem espetáculo público tomou a menina pela mão e devolveu-a a seu pai viva. Que de tão assustado que estava com tudo o que presenciara, apenas agradeceu com um profundo olhar que só tem, quem sabe, o valor do tesouro que lhe foi devolvido. Para Jairo, a vida retomou o seu curso natural e Cronos voltou a ser seu amigo, pois aquela casa Voltou a sorrir, inocentemente, gostosamente, como todos aqueles que sorriem quando suas vidas são transformadas pelo relacionamento marcado por Emanuel. Essa notícia se espalhou imediatamente e em cada cidade, vila, ruela, o nome de Emanuel tornava-se cada vez mais conhecido.